1: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ACIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés, en la producción Lalo Cortés, en los controles César Palomo, Mauro Núñez, Rodrigo Herrera, Pau, en la redacción. Muchísimas gracias a todos que hacen posible llevar a cabo este programa. Una hora, una hora de deporte. Estaremos hablando acerca de la jornada 6 de la Liga MX, por supuesto, en la actualización del Super Bowl, que al momento Filadelfia vence 21-14. Al equipo de Kansas City y Hurts, el coreback, el coreback de Filadelfia se convierte en el primer coreback en marcar cuatro touchdowns por tierra en postemporada. Todo lo estaremos diciendo. En un momento más estará Ernesto de Valdés para que nos platique, obviamente, todo esto de la del Super Bowl. Que les quiero dar un dato antes de antes de saludar a Oscar. El Super Bowl lo ven cerca de 103.4 millones de personas, pero el rey de los eventos. ...sigue siendo la copa del mundo porque la ven cuatro billones de personas... ...así que el fútbol por encima del americano siempre... ...mi querido Oscar Sarmiento, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal mi estimado Juan? Toda la gente que nos hace el favor de escucharnos... ...un saludo eh, espectacular... ...yo creo que hoy es un, un domingo diferente por lo que tenemos el Super Bowl... no eh, ya, ya, ...ya habías dicho un tema importante, ¿no? ...lo que se está rompiendo... Habíamos dicho que era un Super Bowl diferente por los temas de romper las expectativas y los récords en temas de touchdown, esto y lo otro, ¿no? Me parece que es un Super Domingo diferente. Y en el fútbol mexicano, me... ¿con quién vas, yo, Oscar? Por... ¿Filadelfia o Kansas? Con Filadelfia, yo me quedo con Filadelfia. Ya estamos próximos
1: al medio tiempo donde va a estar Rihanna y en el medio tiempo Ernesto Valdés estará con nosotros.
3: Al Vamos momento... A un y faltamos, medio.
1: Un minuto y medio, exactamente. Gracias, Oscarito. 21-14, ganan las Águilas del Filadelfia, el, el Super Bowl 57, que se está llevando en el State Farm de Arizona, un estadio espectacular. Ahí me tocó ir, Oscar, a ver la, la Copa Oro Centenario 2016, donde le ganamos a, a Uruguay tres mil.
2: Sí, esa, esa va a ser muy buena, la Copa Oro, eh, también tenemos Copa América en tema de selección, eh, varias cosas, ¿no? Y más con lo que se, se dijo esa semana, lo hablamos la semana pasada, que esta semana iba a ser importante por la toma de decisión eh, del técnico y lo que se viene para la selección mexicana. Oscar, ¿tú sabes
1: cómo cuántas toneladas o más bien eh, millones de aguacates se consumen en el Super Bowl?
2: No, por supuesto, es una un tema importante, toneladas.
1: Aquí eh, tengo el dato
2: impresionante.
4: Tres millones
2: seiscientos mil kilos de aguacate. <risa> no, bueno, el que sea productivo de aguacate es el millonario en este evento, ¿no? Sí, sí, es un buen momento para vender aguacate, obviamente, en el Super Bowl. ¿Pero qué te
1: parece, Óscar? Si empezamos ya en materia, hablamos acerca de la selección mexicana. Se dio a conocer en la semana, eh, en frente de Ares de Parga, en la presencia de Jaime Ordiales, de eh, director deportivo de selecciones nacionales. Eh, el nuevo técnico de la selección mexicana, Diego Coca, va a agarrar el timonel del Tri eh, después de ese bicampeonato con Atlas. Parece que Idaragorri ya tiene más voz, más injerencia dentro de este comité de selecciones. Recordar que eh, Diego Coca trabajó con Idaragorri en, en Santos y en Atlas. De hecho, él es el que lo pone y finalmente se dio a conocer y se termina todo este caótico momento que se vivió con Tigres, que sale Mauricio Culebro a anunciar la destitución de Coca antes de las elecciones nacionales, y bueno, por fin ya tenemos técnico, Oscar, ¿qué te parece Diego Coca como timonel en este nuevo proyecto que generó Rodrigo Árez de Parga y todo su equipo?
2: No, bueno, a mí me parece Diego Coca un técnico eh, avalado por lo que ha ganado, por lo que ha hecho, por los resultados y por el gran trabajo que ha, que ha tenido eh, a corto plazo en Tigres y a largo plazo en Atlas. Me parece que lo que logró en Atlas fue un golpe de autoridad, sí, realmente eh, el, ese bicampeonato, ese sueño que pocos equipos eh lo han logrado, el primero fue Pumas, el segundo León y ahora Atlas. Eh, ni ningún equipo de los equipos grandes llamados América, Chivas, eh, Cruz Azul lo han logrado más que Pumas. Entonces lo... yo creo que es que es una palomita eh, para la Federación el fútbol mexicano poner un técnico eh, de un gran proceso. Recordemos lo que cómo llega Diego, Diego Coca al Atlas eh, sustituye a Rama Puente Junior. Eh, cuando sí. el Atlas estaba por los suelos, eh, tiene credibilidad muchísima, pero yo nada más pido una cosa, no sé si compartes conmigo, Juan, es tiempo al tiempo, déjenos trabajar, eh, estudiar, visualizar, y encarar bien el proceso eh, para el próximo mundial, que es en México, Canadá y Estados Unidos. Sí, más
1: allá si nos gusta o no nos gusta la decisión de Diego Coca, la realidad es que él ella es el técnico, y ya desea sus credenciales, bicampeón con Atlas, campeón con Racing, también conoce el fútbol mexicano como jugador, jugó en Querétaro, en Veracruz, me parece que en el mismo Atlas también llegó a jugar el, eh, el entrenador de la selección mexicana, y dentro de su score son 457 partidos dirigidos como técnico, de los cuales tiene 191 victorias, 120 empates, 146 derrotas, 587 goles a favor, 512 en contra, sumando un más 75 en diferencia de goles. Los números lo avalan, eh, las credenciales lo avalan, ha tenido éxito dentro del fútbol mexicano, pero creo que dentro de la terna de los técnicos que, de los posibles técnicos para la selección mexicana, se decantan una vez más por un extranjero, que ya es el octavo que dirige a la selección nacional, y parecía después de este fracaso, Oscar, en el Mundial... Tenía un técnico nacional y parecía que iba a ser Miguel Herrera y soñaban muchos con Miguel Herrera y después sonaba el nombre de Armada y después Nacho Ambríz y después se quedó fuera Nacho Ambríz Jimmy Lozano. A mí lo que no me gustó es que no se la jugaron con un mexicano después de la catástrofe que fue Qatar 2022 y salieron a decir desde los primeros días que iban a buscar a un, un técnico que conociera muy bien el fútbol nacional haciendo alusión de que iba a ser mexicano.
2: Sí, por supuesto, lo dices muy bien Juan, me parece que es un tema de, de gustos, de placer, si lo queremos llamar así, porque todo el todo mundo queríamos un mexicano eh, que, que, que supiera el manejo, el entorno eh, de, 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 los, de los propios juegos mexicanos, ¿no? Eh, pero hoy es Diego Coca y me parece que es un técnico ya... Lo demostraste muy bien, lo que ha ganado como futbolista, como técnico, las victorias, los empates, las derrotas. Yo creo que es un técnico que conoce muy bien el fútbol mexicano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque está familiarizado con el fútbol mexicano.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya lleva años dentro de la Liga MX. Pero bueno, no, creo que cualquier nombre que hubieran dado Oscar no hubiera tenido contentos a todos, ¿no?
2: No, por supuesto. Eh, yo te pongo Miguel Herrera, yo te pongo eh, Almada, eh, Nacho Mbris, eh, Diego siempre vamos a buscar el tema de cómo reventar. No, está mal. No, le falta esto. ¿Sí? No esto, no lo otro. ¿Sí? Pero no vemos ahí... lo... Los logros, eh, el trabajo y el gran cuerpo técnico que lo respalda.
1: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Vamos a escuchar a Diego Coca después de que fue nombrado como director técnico de la Selección Nacional y también vamos a escuchar a Almada hablando acerca de la selección de Diego Coca como nuevo dirigente del tricolor.
5: En el marco de la presentación de Diego Coca como nuevo técnico del tricolor, el director ejecutivo de selecciones nacionales, Rodrigo Árez de Parga, dijo que se entrevistó a cinco técnicos que cumplían con las características para que se hiciera cargo del TRIM, como conocer el fútbol mexicano, conocer las características del futbolista mexicano, manejo de grupo y logros.
0: Es importante señalar que había de los cinco técnicos que. Entrevistó el comité había tres que estaban en funciones y de esos tres se habló con los presidentes de cada uno de los equipos para que nos dieran la autorización y poderlos entrevistar. De esos cinco técnicos entrevistado y las, a principios de esta semana se tuvieron dos juntas con el comité y se decidió que fuera el señor Diego Poco. Estamos convencidos que Cualquiera de los cinco técnicos iban a hacer un gran papel, pero tuvimos que tomar una decisión y esa decisión estamos convencidos que es una buena decisión y que vamos a triunfar con, con Diego al frente.
6: Así,
5: Deportes Gabriel Ayala.
6: Tras nombramiento de Diego Coca como nuevo estratega nacional rumbo al proceso del Mundial 2026, Guillermo Almada, candidato a ocupar el banquillo tricolor, declaró:
7: Agradezco el apoyo de la gente, de la institución, de los jugadores. Pero, pues, como le digo a todos, son cosas habituales que pasan en el fútbol y, y nosotros estamos muy felices donde estamos, estamos enteros y, y, bueno, seguramente seguiremos trabajando con la misma pasión y alegría que hemos trabajado siempre. Es un capítulo cerrado este, y todo el apoyo que podamos dar a la selección y. Y decirle todo el éxito a Diego Coca, este, que se lo merece. Así que no puedo decir otra cosa.
6: A Deportes, Edgar Flores.
1: Palabras de aliento de Almada para Diego Coca, me parece que eso demuestra mucho la, la categoría, ¿no? Eh, sin importar que no tuvo el puesto, que seguramente Almada levantó la mano muchísimo y empujó para ser el técnico nacional. Reconoce que Diego Coca tiene las potenciales para dirigir al trillo, obviamente le desea lo mejor.
2: Sí, por supuesto. Eh, me parece que el, la palabra mágica o más importante es trabajo. Trabajar con lo que se tiene. Eh, ¿Le, crees, en la conferencia... ¿Le crees a este
1: proyecto, Oscar? ¿Le crees a este proyecto?
2: No, ¿Te gusta? Por supuesto que le creo y bastante. Hay un tema eh, los compañeros en la conferencia dijeron o comentaban o preguntaban como lo querramos ver. ¿Está Ochoa? ¿Está gente... Con una edad avanzada, Juan, eh, viejos, si lo queremos poner con ese Veteranos, nombre. veteranos. No, veteranos, bien dicho. Eh, todos tienen cabida siempre y cuando estén dentro del profesionalismo y se puedan tomar en cuenta. Jóvenes, adultos, veteranos, como querramos verlos. Hay que armar el mejor o la mejor plantilla para enfrentar la próxima Copa del Mundo.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Hoy, por ejemplo, vemos a, a Santi Jiménez, que quedó fuera de la selección, hacer un gran papel en el Peyenor, ¿no? También vimos a Córdoba ayer contra Pumas tirar un centro de 45 metros para Guiñac después de pelear la pelota contra cinco mil de Pumas y sacándolo al frente. Vemos a Diego Lainez regresar al fútbol marcando diferencia. Creo que existen esos jugadores pero no están en la alta competencia y tampoco han sido titulares en, en los equipos europeos los que han jugado en Europa. A excepción del caso de Andrés Guardado, que me parece que ha sido el que más continuidad ha tenido en Europa.
2: No, por supuesto. Y vuelvo a repetir, hijos de jugadores que vinieron a revolucionar, a ayudar al fútbol mexicano, extranjeros, tuvieron hijos mexicanos. Vamos a voltearlos a ver para ver. Yo te digo, goleador, el hijo de la de dueña, si tiene esa calidad como el papá, suma, eh, el hijo de Loco Abreu, suma, goleador, eh, lo tenemos de Checo Jiménez, goleador, suma, vamos a voltear a ver esa gente que tiene eh, el, el tema mexicano como nacidos y, y se desenvuelven en, otro, en otras ligas, en otros países, donde le pueden sumar sí. a México. Vamos a sernos fuertes y ver por Estados Unidos, Canadá, Marruecos, Argentina, Francia, Italia, varios lo hacen. ¿Y por qué México no? Porque nos catalogamos como no, no son. Vamos a ser eh, discretos. Los
1: actuales campeones del mundo no lo han hecho, Oscar.
2: Por supuesto que no, pero podemos... Hace esta revolución Porque tienen a 700 jugadores cuando
1: en Europa. Por eso.
2: Claro. Oscar, tenemos
1: que ir a una pausa rapidísimo. Ya está el medio tiempo del Super Bowl. Las águilas de Filadelfia vencen 21-14 a los jefes de Kansas City. Medio tiempo está a punto de salir Rihanna. Y en un momento más, Ernesto Valdés con toda la información del aire. Corte, Rebeca.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
8: Arroba Bajo México. El Napoli del Chucky Lozano acaricia el escudeto tras vencer 3 por 0 al Cremonese de Johan Vázquez.
9: Con goles de Diego Valdés y Henry Martín, América se llevó el triunfo 2 por 1 sobre Necaxa, en un partido donde terminaron pidiendo la hora jugando con cinco defensores.
5: Podíamos sufrir un poquito menos, sensaciones donde desaprovechamos muchas oportunidades de cerrar el marcador, sensaciones de que a veces va a haber partido cerrarlo, porque a veces no estamos finos, no estamos como queremos estar, y es parte también de una táctica, ¿por qué no? Nosotros no tenemos el miedo a, a poder cerrar un partido que prácticamente sufrimos los últimos 10 minutos, sí, hicimos línea de cinco para poder cerrar el partido, clarito como la
9: Pese a la derrota, Andrés Lillini se mostró optimista tras lo mostrado por su equipo.
5: Al aficionado esto no se le puede explicar, hay que
1: darle victorias, pero al final es lo que tenemos para competir, creo que lo hicimos muy bien, terminaron, América puso en su casa línea de cinco, y no nos alcanzó para, para, esa, para llevarlos por delante, quedamos expuestos, el América nos creó dos o tres situaciones de gol muy claras, y, y no nos alcanzó para llevar por delante y empatarlo. Si hay tiempo, este es el camino, el equipo se vio competitivo, la idea es esta...
9: A pesar de conseguir el segundo triunfo del torneo en América saben que todavía tienen muchas cosas por mejorar sobre todo en defensa habla el portero Oscar Jiménez
5: Sí, creo que esa es una parte importante que la que la que estamos trabajando y necesitamos mejorar en todos porque eh, si bien sabiendo que, que tienes el cero atrás creo que de ahí eh, puedes generar una y sacas los tres puntos ¿no? Entonces hemos ido mejorando en, en... En la táctica, fija en los centros que, que nos costó al principio, creo que hemos mejorado eso. Sin embargo, eh, hemos tenido fallas en, en algunos momentos del partido, pero, pero bueno, lo importante es que se ganó, eh, estamos mejorando, creo que vamos por buen camino y, y a trabajar, a trabajar la defensa.
9: Las Águilas visitarán este martes al San Luis en la fecha doble para Sir Deportes. Axel Tomán.
1: Muchas gracias Axel por la información y ya está aquí, ya llegó Ernesto de Valdez. Con la victoria de las Águilas de Filadelfia al medio tiempo, 24-14 a los jefes de Kansas City. Ernesto, ¿qué está pasando? Ya a punto de salir, Viana, ¿no? En el medio tiempo.
3: Correcto, ¿cómo estás, Oscarito, Juan, eh, Lalito? Los saludo con muchísimo gusto. Pues sí, una primera mitad eh, que fue prácticamente todo del lado de Filadelfia. Eh, recuperó un poco de, de respiro, ¿no? Kansas City con ese balón suelto por parte de Jalen Hurts que regresaron al touchdown. Pero la realidad es que el tiempo de posesión ha sido completamente para, para las águilas, ¿no? Eh, Jalen Hertz, que tiene ya dos touchdowns por la vía terrestre, uno más, un pase largo para AJ Brown. Y hay que ver cómo está Patrick Mahomes, ¿eh? Va a ser clave cómo esté Mahomes para la segunda mitad. Eh, salió tocado del mismo tobillo que, que ha venido aquejando durante la, las últimas semanas. Es el tobillo Pudo izquierdo. ¿no? ¿no? Semana... Perdón.
7: Izquierdo.
3: El no tobillo derecho, izquierdo. ¿no? Tobillo derecho, tobillo derecho. Sí, derecho. Tobillo derecho. Eh, sí. Pudo jugar eh, la semana, hace dos semanas contra Cincinnati. Se le vio rengueando. Eh, no, no estaba al por Eso era muy claro. Y, y bueno, ahora con la lesión de Patrick Mahomes, si no regresa, entonces sí. Me parece que Filadelfia tiene vía libre para ser campeón de, de la NFL. Hay que esperar. Hay que ver qué, qué sucedió con, con Patrick Mahomes. Y, y bueno, ya veremos. Eh, cómo va, cómo se va desarrollando lo que resta del partido en Filadelfia se ha visto muy bien más allá de, de ese error de Jalen Hurts que terminó en siete puntos se ha visto muy bien el equipo de Filadelfia eh, con algunas eh, jugadas en cuarta oportunidad Nick Sirian y el coach es especialista en jugársela en cuarta y lo ha logrado y se ha visto muy bien la verdad la, la ofensiva de, de Filadelfia y la defensiva pues intentando poner cada vez más presión ¿no? a Patrick Mahomes con Hanson Redick y compañía este equipo de Filadelfia tuvo 50 capturas de mariscal de campo en toda la temporada. Fue el número uno en ese rango eh, en toda la NFL. Así que, pues vamos a ver, vamos a ver si, si, si Kansas City puede venir de atrás eh, y Patrick Mahomes pueda tener su segundo anillo de, de Super Bowl. Por cierto, Mahomes, reconocido como MVP de la temporada en eh, el viernes pasado en los NFL Honors. O si Jalen Hurts pues, completa esta temporada que ha sido Auténticamente de ensueño, ¿no? Eh, Filadelfia, que fue el mejor equipo de la conferencia nacional, y Kansas City, el mejor equipo de la conferencia americana. Y como ya bien decías, Juan, pues ahí viene Rihanna, vamos a ver el show de medio tiempo.
2: Oye, sí, ya viene, ¿Oye Juan? Eh, Rihanna. Ernesto, no sé, no sé cómo lo vean. Te lo pregunto, Ernesto, eh, es el mejor inicio con tantos puntos en, en, en medio tiempo en un Super Bowl.
3: Pues la verdad es que ha sido bastante espectacular, Oscarito. Eh, no no estoy no estoy seguro si ha sido el de máximo, pero sí debe andar por ahí, ¿eh? porque, porque tener 38 puntos apenas a la mitad, la línea de altas y bajas estaba en 51 puntos. Eh, muchos pensaron que, que pues con dos defensivas que han venido jugando muy bien en playoffs podía darse el tema de las bajas. Pero, pero luce que van a ser altas y, y, y además sencillamente, ¿no? Eh, ha sido un partido, insisto, espectacular, con muchos puntos, con ofensivas bien trabajadas, como las son eh, las de Kansas City y Filadelfia. Así que, pues vamos a esperar, vamos a esperar que pasen en esta segunda mitad. Eh, sin lugar a dudas, va a tener un CR eh, eh, muy interesante. E insisto, la cuestión de Patrick Mahomes, pues va a ser, eh, puede cambiar totalmente el rumbo del encuentro. Si no regresa Mahomes, entonces Filadelfia me parece que ya no va a tener ningún problema para coronarse en esta temporada 22-23 de la NFL.
1: Es momento Adiós, de que el MVP el resurja de las cenizas, Ernesto. Siempre sí, vemos de acuerdo. Que la NFL, siempre es que la NFL termina los partidos como si los hubieran escrito un <ríe> guionista de Hollywood, ¿no?
3: Efectivamente, son, son especialistas para dar espectáculo. Y ojalá, eh, ojalá que sea así, porque pues de eso vuelve mucho más atractivo, ¿no? El, el Super Bowl. Ojalá Patrick Mahomes esté listo para, para regresar en la segunda mitad, pero, pero me parece que no va, no va a ser nada sencillo, que esté al 100% eso sin lugar a dudas. Eh, bueno, pues ya está saliendo Rihanna, está ya a punto de comenzar el show de medio tiempo, así que yo los dejo que andamos acá en Televisa esperando... Que no suceda ningún ningún eh, tipo de problema con la transmisión <risa> en Phoenix, pero, Oye, pero si sucede, sí. pues hay que estar listos, ¿no? Ah, el Oye, pechito de las malas, Ernesto, mucho éxito. Para terminar,
2: eso ¿qué, qué sí. esperamos para la segunda parte?
3: Pues, eh, insisto, creo que si Patrick Mahomes está listo y puede estar a un 80, 90%, entonces Kansas City todavía va a tener una gran posibilidad de, de generar puntos y de acercarse a Filadelfia. Hay que ver cómo se comporta John Hertz, que está jugando su primer Super Bowl. Hay que ver cómo se comporta también el coach siriani que está apenas en su segunda temporada dentro de la liga. Me parece, Oscarito, me parece, eh, ya, ya, ya veremos qué dice el futuro, pero me parece que Filadelfia se va a llevar el título. Nos
2: pues vamos a esperar y esperemos que sea así.
3: Correcto. Pues fuerte abrazo, Juan, Oscarito, Lalito. Eh, nos escuchamos la próxima semana ya. Ya con más tranquilidad y con la felicidad de Oscarito de que terminó la NFL. <risa> Muchas gracias, Ernesto. Sí, Ernesto, el un un reporte un abrazo, de la Ernesto. NFL.
1: Oye, Oscar, yo contestando la pregunta que le hiciste, Ernesto, de, de muchos puntos, me acuerdo que en el Super Bowl 52, que de hecho lo ganan las Águilas de Filadelfia, los Patriotas de Nueva Inglaterra, ese partido terminó como 40, 41, 33. Esa fue una locura de puntos contestando a la pregunta que le hiciste Ernesto de que si había sido espectacular el arranque con tantos puntos, parece que, ya lo decía Ernesto parece que van a ser altas, parece que va a ganar Filadelfia, pero esperemos que Patrick Mahomes regrese para dar la sorpresa y ahora sí, Oscar, vamos a meternos en materia de fútbol, venga Estamos al lado de la NFL el día de ayer el América suma una victoria en, en el estadio Azteca venciendo al Necaxa dos por uno un buen funcionamiento, pero sinceramente se tuvieron que llevar mal, más los del Necaxa las que falló Brian fue fue
2: espectacular. No, bueno, a ver, vamos a ver el partido. Me parece que Necaxas tiene una jugada antes de que el América y Diego Valdés... La de Poggi. Uno cero. Sí, señor, el 1-0, pero me parece que el América fue amo ah, y señor del partido. El América peca muchísimo en temas defensivos, porque cuando se van 2-0 eh, adelante con el gol de Diego Valdés el 21... El penal de Harry Martin al 51, eh, al, al 78, eh, Silvera. Un carajo en el ah, gol, sí. ¿eh?
1: De Silvera.
2: Ajá. Ah, ah, tiene que ver. Hacen dos por uno. Y el América se echa para atrás. Me parece que eso es un tema importante de, de resaltar. Cómo el América, en su casa de local, eh, ganando, se, se, se echa para atrás y le da la iniciativa y el balón al rival. Con todo sí. respeto. Ve, ve, ves los, los planteles América no puede pecar de echarse para atrás, el América tiene que, sí. que, que irse para adelante hacer eh, valer su calidad de local y ser el, el, el equipo que tiene que
1: totalmente de acuerdo Oscarito, vamos a una pausa y regresamos este es espacio deportivo ¿no?
0: un árbitro divide opiniones, algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre espacio deportivo nueva generación un tweet
8: deportivo arroba TNT Mix, no se baja de la máquina el potro Gutiérrez dejó en claro que seguirá al frente de Cruz Azul
6: en noche donde Oscar Ustari y Miguel Jiménez compartieron estatus de figura del partido, gol del ariete nacional de Pachuca, Roberto de la Rosa al 54, evitó que Chivas se llevara los tres puntos del estadio Hidalgo al empatar a uno. El rebaño marcó al 26, con tanto por parte del extuso Víctor Guzmán. Escuchemos a Guillermo Almada, timonel hidalguense.
7: Cometimos algunos errores defensivos y alguna imprecisión con la pelota. Pienso que el empate termina siendo justo para los dos equipos, pero bueno, tenemos que corregir... Algunas situaciones que no fueron precisas y bueno, nada no, hay que seguir trabajando y seguir evolucionando como equipo. Por su parte, Belko Paunovic, estratega rojiblanco. Nos quedamos con el sabor amargo en la boca de poder habernos llevado los tres puntos en una actuación como, como probablemente una de las más completas, voy a decir. Nos falta un partido con esta pegada, pero obviamente ganando.
6: Pachuca llegó a 13 puntos y Chivas a nueve. Así es Deportes, Edgar Flores.
1: Gracias, Edgar, por la información. Lo que está pasando en el medio tiempo está espectacular el, el lo de Viana, Está como en unas plataformas volando por todo el State Farm. Bastante bueno, ¿eh? El medio tiempo, Oscar.
2: No, por supuesto. Eh, es algo que nos está cautivando y nos, y, y nos sorprende, ¿no? Bueno, vámonos, vámonos al partido de Pachuca contra las Chivas. Me parece
1: que fue mejor el equipo de Chivas eh, en, en, a lo largo del partido. Se hace presente, obviamente, el Pocho Guzmán con la ley del ex. Parecía el coreback de las Chivas lanzando a Roberto Alvarado, explotando eh, las bandas. Me parece que las Chivas jugaron un buen partido, pero los porteros fueron los que no dejaron marcar la diferencia después del 1-1. Creo que fueron los que sacaron a flote a los dos equipos, ¿eh? tanto como Pachuca como las Chivas. Me, me parece que las actuaciones de Ustari y de Jiménez fueron las que mantuvieron el empate en el Hidalgo y este equipo de Chivas no convence absolutamente nada, aunque un un empate con el campeón de visitante no es malo.
2: Sí, yo creo que fue un duelo más de ex entre Pochi, el Pocho y la Chofis, ¿no? Y como dices, ¿Sí? lo, lo, los porteros no marcan diferencia, ¿no? Pero bien dicho... Eh, Guzmán al 27 y de la Rosa al 56 marca diferencia eh, goles importantísimos pero me parece que futbolísticamente sí Chivas pero de peligro me parece que Pachuca fue más eh, peligroso por lo que creó en las contras
1: sí total totalmente de acuerdo y el partido me parece que uno de los mejores de la jornada fue la victoria de los Tigres frente a los Pumas les platicaba el gol de Guiñac, me parece que es el, el cuarto, ¿no? o el, el, sí creo que es el cuarto gol, el que este Córdoba centra como de 45 metros de pierna izquierda y la remata Guiñac de volea. Creo que el equipo de Tigres tiene una plantilla tan vasta, Oscar, que tiene tanta abundancia que de repente jugadores de que serían titulares en cualquier equipo de la liga se empiezan a, a desperdiciar, ¿no? Empiezan a, a, a tener pocos minutos y a empezar a desaparecer, porque sí es, parece ser la mejor plantilla del torneo, junto a la de Monterrey, y también dentro de esta victoria, el debut del Chima Ruiz, ¿no? Que ya mencionábamos la destitución de Diego Coca y el Chima Ruiz se quedó a cargo de, del equipo felino.
2: Eh, es correcto, el Chima Ruiz me parece un técnico eh, idóneo para, para Tigres, empezando con, con el tema de, del Timonel, ¿no? y después lo la plantilla que tiene Tigres me parece muy eh, superior a Pumas que Pumas con lo con lo mínimo que tiene con Rafa Puente Jr eh, compite pero en jugadas de calidad como tú lo dices se junta Lines Córdoba Guignac eh, los que queramos ponerle son superiores y te hacen esas esos estos grandes eh, términos ¿no? de de terminar las jugadas para hacer goles, la verdad, Tigres es un deleite, lo hace muy bien. En el partido tuvieron cantidades de remates a gol, superiores a, a, a los de Tigres, cuando también Pumas manejó muy bien el balón por abajo, pero con las jugadas individuales me parece que Tigres sí es superior.
1: Con este resultado los Pumas suman tres partidos sin conocer la victoria, se ocupan la décima posición con ocho puntos en la tabla y los Tigres, eh, equipo invicto, equipo invicto junto a las Águilas del la América, los únicos dos y ya suman cinco cinco partidos, el equipo de los Tigres anda muy bien, me parece que ya son cuatro, perdón, cuatro cuatro victorias para el equipo feliz, Nos escuchamos a Chima Ruiz y a Rafa Puente Yugo.
4: En el debut del Chima Ruiz, Tigres derrotó 4 a 2 a la UNAM. El técnico del cuadro Regio, Marco Antonio Ruiz, dijo que de ninguna manera es un improvisado para ocupar el puesto de estratega de los Tigres.
9: Yo tengo 14 años ahora en la dirección técnica y he pasado por muchas situaciones. Eh, he picado piedra por todos lados. Muy poca gente sabe, pero yo tengo casi 100 partidos internacionales este, dirigidos en selección nacional. Dos mundiales centroamericanos, subcampeón en Tulón. Entonces, no soy ningún improvisado. O sea, pero sí sé que tengo que trabajar.
4: Rafael Puente del Río Técnico de los Pumas señaló que les falta mejorar a la defensiva para obtener mejores resultados y
8: nos tendremos que ocupar más de, de ser capaces de colgar el cero atrás, la realidad es que nos ha costado mucho trabajo eso y tenemos que ocuparnos solamente en un partido fuimos capaces de lograrlo fue nuestra visita a Tijuana, entonces el equipo invariablemente va a generar opciones,
2: va a tener eh, presencia de, de cara al arco rival, pero sí o sí necesitamos
4: sustancialmente mejorar nuestra fase defensiva. Para CIR Deporte Memo García.
1: Muchas sí, gracias, gracias Memo por la información. Oscar, lo decíamos, La Chofis López con Pachuca, eh, eh, con Tigres, Guiñaki, Nico Ibáñez, Córdoba, Laines, eh, eh, Gorriarán, un Trabuco. Eh, en Las Chivas, el po, eh, Pocho Guzmán es el que lleva la batuta. Y en Monterrey... González y Funes Mori porque otra vez se vuelven a ser presentes en el marcador de la victoria 2 por 0 al equipo de Latvas y con esto suman su quinta victoria consecutiva, parece que Rayados ahorita es el líder, parece ser el favorito a llevarse el título en esta jornada.
2: No, me parece muy prematuro poner a Monterrey como el candidato, me parece que varios equipos están asando la voz eh, ¿No la crees mano. que es favorito? Monterrey, Tigres, América, son favoritos de acuerdo Pero eh, el partido que hace Tigres es de llamar la atención y lo que hace Monterrey también llama la atención, lo ha hecho muy bien lo de Funes Mori, cuántos postes, sí, el rival que fue el Atlas llama la atención, pero Monterrey es contundente eh, pisándole al rival ¿eh? Sí, y el que no es
1: contundente es el equipo del Atlas que ya suma cinco partidos sin conocer la victoria, son cuatro empates y una derrota. Vamos a la nota y regresamos.
6: Gracias a goles de Rogelio Funes Mori y Alfonso González, Rayados de Monterrey se impuso 2 por 0 sobre la cancha del Estadio Jalisco, pegándole a domicilio a los rojinegros del Atlas. Víctor Manuel Bucetich se fue más que satisfecho por lo mostrado en su pandilla.
5: El balance es positivo, sin duda alguna ganar de visita ante un buen equipo. Eh, creo que es... Eh... Muy positivo en ese aspecto, sobre todo, sobre todo en accionar que
6: se, que se viene dando con el equipo. Por su parte, Benjamín Mora, estratega de los zorros, defendió la postura de su equipo asegurando que fueron valientes pese a la derrota.
1: Pero decidimos salir
3: a, a jugar y salir a, a ser valientes para intentar lo que nosotros queremos intentar, que es proponer un, un fútbol en
9: donde intentemos controlar las acciones, en donde inte, intentemos tener un equipo
6: equilibrado. Rayados llegó a 15 puntos con 5 victorias consecutivas, mientras que Atlas se estancó en 7 unidades. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernando Moritz.
1: Gracias, Hernando Moritz. Y ahorita vamos a hablar acerca de la victoria del Toluca contra Cruz Azul. Arrancó eh, bien el Cruz Azul, me parece que es sumamente ofensivo, con hambre de ganar, se notaban las ganas que, que quería el Cruz Azul de salir de este... Muy mal, muy mal momento que vive ese, es el penúltimo de la tabla y es porque Mazatlán es un equipo que no funciona para nada, es el único equipo que no ha sumado ni un punto en toda la jornada, pero el Cruz Azul solamente ha sumado uno, Oscar, y ya escuchábamos a media semana que había un ultimátum, o se suponía que había un ultimátum para el Potro Gutiérrez en caso de perder contra el equipo del Toluca, que resurge, resurge, me parece que el equipo de Nacho Ambris empieza a funcionar, sobre todo después del empate y ya Cruz Azul no pudo hacer absolutamente nada mencionarlo de corona, unos insultos garrafales al, al árbitro en la cara, eso creo que no, no se debería de hacer y se debería castigar le tienen bastante paciencia al, al portero de, de Cruz Azul pero lo que pasa hoy en Cruz Azul la tablita del técnico se es, está balanceando bastante el potro Gutiérrez dice que hasta la direct hasta que la directiva le diga que ya no, porque él no planea poner la, la renuncia sobre la mesa, pero Cruz Azul mal y de mal a sus capítulos
2: no, por supuesto y lo dices muy bien lo de lo de Corona y al final el partido sale expulsado Corona está expulsado por los reclamos por sí. cómo se, 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 se comporta con el cuerpo arbitral me parece que Corona está más eh, enfocado en lo extrafútbol que en lo que le le compete será por el mal momento que vive el equipo yo creo que sí no el entorno el entorno Juan me parece que no es muy hostil porque, perdón por, por, por poner estas diferencias, lo que pide el cuerpo técnico, lo que trabaja y lo que se refleja en la cancha, me parece muy diferente. Eh, Cruzul no, hoy nos, no, nos muestra un primer tiempo importante intentando y cuando se ven adversos en el marcador, es un Cruzul eh, deficiente, eh, con problemáticas y sin fútbol. Sí, marcan, eh, tienen jugadores diferentes, pero no lo explotan.
1: No, Cruz Azul en este torneo no camina absolutamente nada. Es un punto, insisto, es un punto en seis jornadas para el equipo de Cruz Azul. Vamos a escuchar a, a Nacho Ambriz y al Potro Gutiérrez.
6: En encuentro que marcó la celebración del 106 aniversario del Club Toluca, pero que terminó en conato de bronca y expulsión de Jesús Corona, el cuadro mexiquense se llevó la victoria 3-1 sobre Cruz Azul. Los tantos de la victoria para la causa escarlata corrieron a cargo de Maximiliano Araujo al 31 y 53, sellando marcador Sebastián Saucedo en el minuto 86. Habla Ignacio Ambriz, técnico de los Diablos
8: Rojos. El equipo reaccionó bastante bien, hacemos un casi finalizar. Los últimos 15 minutos, buenos 15 minutos, un gran segundo tiempo que nos permite sacar un buen resultado para nosotros y para los 106 años del club.
6: Por su parte, Raúl Potro Gutiérrez, estratega cementero.
7: Hasta que no te digan gracias, es, esto sigue. Y, y en ese sentido, bueno, hemos hablado con la directiva, ellos han mostrado esa confianza. Entendemos evidentemente que, que, que esta inercia que llevamos, se, eh, hoy pensábamos que podíamos romperla y no fue. Pero vamos, hasta que se me dé un mensaje oficial, bueno, yo podría comentar algo al respecto, ¿no? Y...
6: Desde Toluca informó para Sir Deportes Edgar Flores.
1: Muchas gracias, Edgar, por la información. Y Oscar, por fin ganó Tijuana en casa, lo lograron, Oscar, lo dijimos desde la jornada 1 que yo los tenía que regresar hacerse fuerte al estadio caliente no habían podido hacerlo, es la primera victoria que tienen en la temporada lo hacen como locales frente a un equipo de San Luis que ha sido constante en lo que va del torneo, son dos victorias dos derrotas, dos empates, en la parte ofensiva el equipo de San Luis es bastante marca la diferencia me parece y Tijuana eh, conteniendo ese ataque de San Luis y aprovechando la oportunidad de ese autogol al final del, del partido de este José Juan García Cogra su primera victoria de churro, pero ya ganó Tijuana en el Caliente.
2: No, por supuesto, Tijuana lo hace bien, es el que propone en, en todo el partido para, para ganar, pero eh, llama la atención cómo lo hace con un autogol, pero eh, también otra vez, desde el minuto 3 ponerte en eh, superior numérica... 11 contra 10, marca diferencia terriblemente, sí. me parece que Tijuana, eh, el plantel no es malo, porque no es malo, la plantilla es, es superior a varios este, planteles de, de la liga, pero, repito, me parece que Tijuana está dejando cosas que hacer, y le está costando muchísimo sacar puntos de local, es la primera victoria con cuántos empates.
1: sí suma antes de esta victoria sumó tres empates consecutivos, Oscar ya tiene cuatro en lo que va del torneo eh, pero ya son cuatro partidos sin, sin conocer la derrota, entonces me parece que Tijuana como dices, no es mala plantilla pero han pecado en la parte de contundencia cuando se les generan esas pocas jugadas que pueden llegar a ser ofensivamente, no han podido no las han podido concretar, vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria uno por cero de Tijuana, ante de San Luis.
9: En un partido condicionado por la expulsión de Juan Martínez apenas al minuto 4 del partido dejando al San Luis con 10 hombres, los Cholos encontraron ya la compensación la suerte que les había hecho falta y con autogol de José Juan García consiguieron su primer triunfo del torneo 1 por 0 sobre los potosinos habla Cirilo Saucedo, quien fue el técnico interino en este encuentro.
0: La realidad es que todos hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que esto salga adelante y hoy la fortuna nos sonríe, No, cuando la semana pasada no nos sonrió, cuando hace 15 días la pelota picaba y se iba y hoy la, la pelota nos sonrió, entonces creo que lo más importante es agradecerle a la gente el apoyo, el cariño y que hoy nos pusimos a cuatro puntos del rival más
7: cercano en esa lucha por centurión.
9: Del otro lado Gustavo Leal, auxiliar de Andrés Jardín quien estaba suspendido para este encuentro salió muy molesto y se limitó a decir lo siguiente mostrando su malestar por el
7: arbitraje ah, Con todo respeto que, que yo tengo, pero hoy no tengo ni energía ni cabeza para contestar las preguntas en nombre de la institución lo que pedimos es competir en igualdad de, de circunstancias.
9: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias, Axel, por la información. Oscar, el equipo que no camina
9: en, en este clausura 2023
1: ha sido el equipo púrpura, el equipo de Mazatlán. De sí, cinco partidos jugados, cinco derrotas consecutivas. Está pasando. No, Hay equipos en, en la de expansión como el Atlante que deberían de estar en primera división, y equipos de Mazatlán en primera división que no deberían de participar.
2: No, por supuesto, me parece llamar la atención. Hoy Romano se agarra a Mazatlán y, y es un equipo eh, muy limitado. Eh, pierde 3 uno por, por uno contra Puebla. Eh, desde el minuto diez, el Puebla ganaba con el gol de Parra y desde ahí fue superior el Puebla, ¿no? Les caen los goles y me parece que Mazatlán no tiene respuesta por una
0: plantilla muy corta. Intenta, Segunda pero... victoria del
1: equipo del Puebla lo que va del torneo, Oscarito,
2: vamos a una...
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
8: Arroba Joe Pumpliano. la NFL ha pasado dos años preparando el césped para el campo de esta noche en el Super Bowl. La hierba se cultivó en una granja de césped local en Phoenix, se instaló hace dos semanas y el campo se ha desplegado cada mañana para que reciba la luz del sol todos los días.
7: Un amargo regreso al banquillo fue el que tuvo Rubén Omar Romano con el Mazatlán, que cayó tres goles por uno en su visita al
2: Puebla. Dentro de la fecha 6 del clausura 2023 de la Liga MX, en juego disputado en el Estadio Cuauhtémoc. Pablo Parra al minuto 10, Guillermo Martínez al
1: 27 y Emanuel Gularte al 38 marcaron los goles del triunfo, a que Loba descontó al 86. Hablan los técnicos Eduardo Arce y Rubén Omar Romano.
8: En trámite era difícil, creo que el equipo se comportó a la altura el primer tiempo, después el segundo tiempo es, es muy normal, teniendo dobles, dobles jornadas, es muy normal, pero,
7: pero bien, contento con el triunfo. No, por supuesto que muy contento, muy a gusto de, de volver nuevamente, de pisar un campo de juego. Lamentablemente el resultado no es lo que esperábamos, pero tenemos tres días de trabajo. Entonces, los pequeños detalles son los que estamos recibiendo atrás y nos están costando. Entonces, tenemos que mejorar muchas cosas.
5: Los camoteros llegaron a siete unidades. Los cañoneros siguen sin
1: sumar en la competencia. Para Cir Deportes, Ricardo Blancas. Muchas gracias a Ricardo Blancas por la información. Oscar, este fin de semana se enfrentaron eh, dos mexicanos, ¿no? se enfrenta eh, en la Serie A italiana el Chucky contra Johan Vázquez, y no sé si viste la jugada donde el Chucky Lozano le quita un gol a Johan Vázquez.
2: No, por supuesto, eh, llama la atención, pero eh, siempre son importantes ver esos duelos, ¿no? De mexicanos en el extranjero.
1: Sí, obviamente, y además obviamente gana, gana el equipo del Napoli, que en la Serie A está está dominando, eh, son 59 puntos, y el segundo lugar, son 43 nada más, y yo te decía al principio del programa que el que ha tenido mucha regularidad en Europa ha sido Andrés Guardado que de hecho hace gol al minuto 70 en la victoria del Betis, tres por dos ante la Almería, y, y creo que regresa a tomar esa importancia que tenía en la cancha después de la lesión.
2: No, por supuesto, y también hay que eh, ponerle en alto lo que ha hecho Aguirre, ¿no? Con con su equipo, eh, salvando, no está ni, ni peligrando en zona en zona de descenso, ¿no? Sí, no el, el, Mallorca, el Mallorca anda
1: bien, actualmente ocupa la, la posición número 10, eh, esta jornada perdió el, el equipo del, del Mallorca, pero el Vasco está haciendo un, un gran trabajo allá, y también en el Ajax, buenas noticias para Jorge Sánchez, porque después de varios partidos sin jugar, tuvo... Nada más cinco minutos, pero logró volver a jugar con el Ajax en la victoria
2: contra el Balvic. Y poner en alto no lo, lo, el, el tema de que le han hecho a Ochoa el mejor portero en esta liga, ¿no?
1: Sí, bueno, eso fue un premio interno, ¿no? Que fue el MVP de, de los partidos, de los seis partidos que lleva Ochoa dentro de la serie italiana. Vamos con la información de los mexicanos con el extranjero y regresamos para hablar del campeón del Mundial de Clubes,
5: el Real Madrid. Yeah. <laughs> Dentro de la jornada 21 del Eredivisie, Santiago Jiménez fue titular y salió de cambio el 67. Además marcó el segundo gol para su equipo en la victoria del Feyenoord 2 a 1 ante el Jeremben. Eric Gutiérrez entró de cambio el 75 en la goleada del PSB, 6 a 0 ante el Groningen. Edson Álvarez jugó todo el partido y Jorge Sánchez entró de cambio al 85 en la victoria del Ajax 3 a 1 ante el Walwick. Andrés Guardado jugó todo el partido, fue amonestado y marcó el tercer gol para su equipo en el triunfo del Real Betis 3 a 2 ante la Almería dentro de la jornada 21 de la Liga de España mientras que el Mallorca que dirige Javier Aguirre cayó 0-2 ante el Sevilla habla el Vasco
7: fueron superiores y no hay mucho más que hablar analizar este los goles como los tomamos, eran evitables, pero bueno, fueron mejores sí. es fútbol y hay que seguir no somos lo que somos, seguir, seguiremos peleando con nuestras, con nuestras capacidades y entender que Sevilla es pues, un equipo de Champions.
5: Dentro de la jornada 22 de la Serie A de Italia, Irving Lozano fue titular y salió de cambio al 83 en el triunfo del Nápoles 3 a 0 ante el Cremonese, Johan Vázquez fue titular, fue amonestado y salió de cambio al 68, Gerardo Arteaga fue titular y salió de cambio al 88 además fue amonestado en la derrota del Henk 0-1 ante el Anguerp este lunes el AEK de Atenas y Orbelín Pineda reciben a Levadiacos dentro de la jornada 22 de la Superliga griega. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias, Gabriel Ayala ya arrancó en la segunda mitad del Super Bowl al momento Filadelfia 24, Kansas City 14. Oscar, se jugó el Mundial de Clubes, eh, octava ocasión que gana el Real Madrid este este torneo, en esta ocasión contra el Alilal Lal 5 por 3. ¿Y por qué contra la Lilal? Porque el Flamengo se quedó, ¿no? Se, se quedó en semifinales, pierde contra la Hilal 3 por 2, y de hecho uno de los uno de los jugadores del Flamengo, este Vidal que jugó en el Barcelona, el chileno, me acuerdo perfecto que cuando ganó la Libertadores decía, les vamos a romper la al Real Madrid en, en Mundial de Clubes y no pudieron llegar a la final, el Real Madrid octavo título de Mundial de Clubes.
2: Yo creo que es, es de más, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Me parece que lo que eh, dijo Vidal, pues no, no 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 tienen competencia en este título del Real Madrid, cuando lo ganan muy bien, 5 a 3 contra el Iljal. El eh, lo de Vinicius, ¿no? Es de llamar la atención. ¿Cómo ha sido criticado en temas de racismo, la afición? ¿Cómo ha sentido con él? Y hoy hace. Un, un doblete de llamar la atención.
1: Y para todos los que dicen, ay, sí, el Real Madrid le ganó a los árabes un torneito, bueno, para ganar este torneito hay que ganar la Champions League, nada más. Vamos con la información.
4: En feria de goles, Real Madrid le ganó 5 a 3 al Algilal y conquistó su quinto título del Mundial de Clubs. El técnico del conjunto merengue, Carlo Ancelotti, dijo que este campeonato les da fuerza para la segunda mitad de la temporada de la Liga Española.
2: El equipo no está mejorando, están volviendo los jugadores que estaban lesionados, Alberto Karim,
7: volverá ordenador militar pues ya está bien, volverá ordenador Yo creo que también este título nos da el impulso para preparar bien este final de
8: temporada. Muchísima
4: confianza, en el duelo por el tercer lugar, Flamengo se impuso 4-2 a la Alalí para Sir Deportes. Memo García.
1: Muchas gracias, Memo, por la información. Y ahora nos vamos con el fútbol internacional. El PSG cayó. Cayó, eh, perdió el, el equipo de Leonel Messi, que Leonel Messi está ahí un poco lesionado. No ha podido ganar usando la 10 de, del PSG Pierde 3-1 contra el Mónaco. En la Premier League, el Manchester City empieza a disminuir esa ventaja que tenía el Arsenal, obviamente el Arsenal tiene todavía uno o dos partidos pendientes me parece, pero ahorita tiene 51 puntos y el Manchester City 48 y esto aprovechó obviamente el City después del empate que tuvo el Arsenal frente al Brentford y el Manchester City le gana 3 por 1 al Aston Villa y lo que está pasando en la Liga Española Oscar, el Barcelona paso contundente, paso constante, son 11 puntos de diferencia lo que le sacan al Real Madrid
2: Sí, pero con un con un partido eh, menos del, del Madrid, ¿no? Hay que decirlo, sí. me parece que el Barça sí es el candidato y el que mejor ha manejado la liga y el que lleva la, la batuta de la punta, ¿no? Escuchamos
1: la información del fútbol internacional.
4: Barcelona y Napoli siguen firmes y con una mayor ventaja para ganar el título de sus respectivas ligas. El Barça derrotó como visitante 1 a 0 al Villarreal para sacar ventaja de 11 puntos sobre el Real Madrid. Por su parte, el Napoli goleó 3 a 0 al Cremonese y ya le saca 16 unidades al segundo lugar, en este caso al Inter de Milán. En la Premier League, el Arsenal igualó a 1 con un polémico gol de su rival, el Brentford, lo que causó molestia al técnico Miquel Arteta.
5: Observando las hecho, imágenes, sí. tienes yeah. que aplicar ciertos principios
4: en la defensa y lo haces apegado a las reglas y de repente aplicas reglas diferentes entonces tienes que cambiar tus principios, así que díganos antes por qué entonces no mantienes la línea tan alto, porque siempre vas a tener una ventaja si te bloquean Mientras que el Manchester City venció 3-1 al Aston Villa y se acercó a tres puntos de los Gunners. En la Bundesliga, el Bayern Múnich se mantiene en la cima tras vencer por 3-0 al Bochum. En Francia, el Paris Saint-Germain entró en crisis al perder 3-1 con el Mónaco, teniendo lesionados a Messi y Mbappé, y en dos días se mide al Bayern Múnich en la Champions League. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo por la información y ahora vamos con información
4: del béisbol.
9: México arrancó con el pie derecho su participación en el Premundial Sub-17 tras golear 9 por 0 a Curazao, Pese al triunfo contundente, el técnico Raúl Chabrán toma las cosas con calma, pues destaca que todavía falta mucho camino por recorrer.
2: Es un buen inicio, la verdad es que nosotros venimos con mucha hambre, con muchas ganas de lograr el objetivo. Y creo que los muchachos fueron contundentes, estuvieron ordenados atrás y, y bueno, se, se logró concretar un partido redondo. Pero esto no nos hace de ninguna manera los mejores ni, ni confiarnos, al contrario. Eh, estamos considerando el, el partido más importante y el más difícil es el que sigue.
9: El Tri tendrá su segundo partido este lunes cuando enfrente a Guatemala. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias Axel por la información y México este, en el béisbol, en la serie del Caribe. Qué lástima, qué lástima que perdió contra Puerto Rico. Había hecho una excelente campaña allá en Venezuela. 24-21 eh, ganan las Águilas de Filadelfia a los jefes de Kansas City en el cuarto, en el tercer cuarto, y nosotros vamos al cinco en uno,
3: para terminar. Cinco noticias en un minuto.
8: Raúl El Potro Gutiérrez aseguró que será hasta que la propia directiva le dé las gracias cuando pueda hablar sobre su futuro. A través de sus redes sociales, Grupo Pachuca confirmó su ayuda para los damnificados por los sismos en Siria y Turquía. Everton de Villa del Mar, Pachuca, León y Real Oviedo se encargarán de donar parte de sus ganancias. La selección mexicana sub-17 derrotó 9 por 0 a Curazao en el premundial sub-17 en Guatemala. Este lunes se miden a los anfitriones. En lo más destacado de la actividad de mexicanos en el extranjero este fin de semana, Andrés Guardado marcó al minuto 70 en la victoria del Betis 3 por 2 ante el Almería, mientras que Santiago Jiménez anotaría al 34 en la victoria de su equipo el Feyenoord 2 por 1 ante el Jeremben. El Real Madrid se proclamó campeón del Mundial de Clubes en Marruecos al derrotar 5 por 3 al Al y Con esto consigue su octavo título en este torneo. Venga. Muchas
1: gracias a Mauriño por el 5 en 1. Esta semana, Oscar, tenemos Champions League el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Nos volvemos a enamorar del fútbol internacional, el de más de alto rendimiento. PSG contra Bayern Múnich, Milan contra Tottenham el martes y el miércoles Brujas contra Benfica, Dortmund contra el
2: Chelsea se nos está terminando el programa Oscar Vámonos, buenas noches y feliz cumpleaños Juan 28 años, te deseo lo mejor
1: ah, Muchísimas gracias carito. 24-21, el Super Bowl va ganando las Águilas de Filadelfia a los jefes de Kansas City esto en el tercer cuarto, nosotros nos vamos
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo todos tienen un final